0: E agora ouvintes do Zorra, eu sou o Vinícius Antunes, o cacofonista. Está começando mais um episódio do podcast do Zorra, que eu tenho o prazer de apresentar ao lado dele. Quem? Meu Quem? Patrão, Quem? Patrão, Celso Tadei!
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que for. Muito obrigado por estar ouvindo o podcast do Zorra. Sempre com uma novidade, dessa vez tem novidades incríveis aqui com a gente. Certo, Tata Lopes? Certíssimo,
2: Tata Lopes ainda procura de um bordão. <risos> Juro por Deus, gente. Mandem sugestões, já a saca de um bordão pra gente. Já, usar Tata aqui. Lopes
1: gostosa? Já
2: Mas tá. não é suficiente. Você pode ser Tata Lopes gostosa e inteligente, e gato. Mas tem que ser um bordão, entendeu? Quem
1: sabe o bordão hoje é aqui. Porque é porque essa galera sabe entender. De de é. é verdade,
2: é verdade. E tem também ela. Oi. A musa da Zona Norte. Opa! Ah. Só da Zona Norte? Não, é, não vou nem deram. Começar.
0: A está dividindo, que... porque ela quer ser da Zona Sul. Então... É, eu não,
2: eu não, eu não é, eu não sou da, não da sou. Zona Sul,
0: cacete. Você não é música da Zona Sul? Não, não
2: sou da Zona Sul, né? Mas está, é, é, deixa ocupar eu ocupar a minha sou. Zona Norte,
0: por favor. Vai, vai. Renata Andrade. Uh, é, Renata. Tudo bom, gente? Bonito, bonito, bonito. E por falar em musos? Sim. Temos aqui Matheus
3: Solano. Aí. Aê! aê. aê, 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 aê.
0: Foi de surpresa, sempre. Alegria,
3: Matuxa Que prazer. Bem-vindo. Prazer, é, prazer, é prazer é meu de estar aqui com, participando do podcast do Zorra. Ah, Aê. Aê.
4: Aê! Temos também Beth Goffman! Beth Goffman! Prazer, e quero dizer pra vocês que eu também sou da Zona Norte.
1: Repetando. Isso aí. Maravilha, esses dois atores incríveis, com uma história fantástica. Cada um a gente vai conversar Vamos. um pouquinho com eles. Vamos falar de comédia e falar principalmente desse programa maravilhoso que está no ar nesse momento. Se você está ouvindo agora em setembro de 2019, porque um podcast é assim, continua no ar, você pode ouvir a época que de repente você está ouvindo em 2027. E esse programa talvez não esteja ainda no ar. Vai, ficar...
2: vai, estar, vai, estar, vai estar, pelo vai. amor de Deus! Vai, vai, vai!
3: Ah, alô, Como alô, você estamos... em 2027! É pra você que eu estou falando, tempo. cara!
1: Eu sou de 2027, então estamos falando. Da escolinha do professor Raimundo.
3: Sim. Vocês lembram?
1: <risos> é que a gente tá em 2027
0: agora. É. Né? A gente já esteja na terceira versão é. da escola. De falhão, okay. eu tô fazendo Sim. aquele que o Matheus Solano fazia. É. É. É, não, não!
4: A minha filha já está se preparando para me <risos> substituir. Já não será mais a nova escolinha, é. né? É a ah.
1: magia do podcast, Cara, gente. O
0: é. filho do Bruno Vazul tá ótimo de professor Raimundo.
4: Impressionante! É. 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 É
3: já tem talento pra isso que ele vai lá assistir
1: cara, que incrível cara, eu juro pra vocês esse projeto quando nasceu eu falei que loucura, cara será que, dá, que isso, será vai, dar que isso certo? vai dar certo?
3: e aposta, né e no entanto quinta temporada
2: caramba
3: que era pra cara, ser um
2: uma homenagem né? uma
3: homenagem virou uma forma da empresa ganhar dinheiro isso é
2: muito louco, né porque é, ao mesmo tempo que é um formato antigo vem completamente renovado e os atores representando personagens que já existiam. Como, como é isso? Assim? Essa construção dos personagens que já foram interpretados por outras pessoas. Pessoas, inclusive, que estão aí
4: entre a gente ainda. No meu caso, eu fiz a, a história da vida da Zezé Cedo no teatro. Quando o produtor me ligou pra fazer a peça, eu, sinceramente, tenho que ser honesta, não lembrava de tudo tudo que a Zezé Macedo era e o que ela significava e o que ela representava como atriz e comediante, muito mais do que eu sabia. E ele já me ligou e acho que ele ligou e falou, cara, vou chamar ela pra fazer o ícone da feiura, né? Porque a Zezé foi considerada a mulher mais feia do Brasil. Quando alguém queria xingar alguém, chamava de Zezé Macedo. Foi uma sacanagem. <risos> que louco. Que, era, que ao mesmo tempo que botou ela num lugar bacana como atriz, era um estigma, né? Sim. Então ele me ligou eu, 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 meio constrangido e ao mesmo tempo já... Detonando, falando tudo dela no, no primeiro telefone, mas é maceta fez. Eu falei, quero fazer. Eu tava amamentando as minhas filhas na época, eu tava um tempo sem fazer teatro, eu fiquei fazendo muito tratamento, eu demorei, fiquei um tempo sem fazer teatro, tava até duvidando se eu ainda era atriz ou não, que você fica muito tempo no, fora do palco, você fala, cara, será que eu ainda sei fazer isso? E aí ele me veio com esse convite e eu falei, quero, vou fazer. Desliguei o telefone e falei: caraca! Eu aceitei fazer a mulher mais feia do Brasil. Mas foi um, foi um pensamento de um segundo. Sei. Que é claro que isso é uma besteira, ah. porque ela é muito mais do que isso. E no final das contas, eu, percebi, eu vi que ela não era feia. Ela foi fazendo aquele monte de plástico e tal, mas ela tinha até uma coisa da Greta Garbo quando era jovem. Ela era muito interessante... E acho que ela também ficou muito estigmatizada por causa daquela voz, que também vem de uma história trágica, enfim. E aí eu fiz a peça, eu fiquei muito apaixonada pela Zezé, muito, muito emocionada com a história dela. Nunca tinha me acontecido, eu nunca tinha feito uma atriz brasileira, tão próxima de mim, comediante, e a gente discutia muitas coisas, da, 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 as questões da mulher, as questões das atrizes, a questão da beleza, da feiura. Isso tudo foi muito falado, a miradade, um gênio de diretor... E ali eu me emocionei muito. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido: que eu, um dia, no meio do ensaio, eu tive uma crise de choro, de emoção, de ter que parar o um ensaio. Fiquei com vergonha, assim, uma coisa meio. E aí foi muito legal. As pessoas que foram assistir riam, riam e choravam. O que é muito lindo, né? Porque eu acho que assim, a, a comédia mais interessante é a que vem do drama. Eu acho que a gente faz muito. A comédia em cima disso, né? Em cima das nossas dores, em cima das nossas fraquezas, em cima das nossas. Das no... Somos todos meio gostos, eu acho, né? Os comediantes. Então, assim, a, a comédia, a, a história da Zezé, né? Chamava Vingança do Espelho, emocionava, as pessoas riam, riam e choravam, e tinha gente que falava no final, cara, que confusão que você fez na minha cabeça, porque eu tava rindo muito, de repente, quando eu via, eu tava aos prantos, e daqui a pouco eu tava rindo de novo isso é muito maravilhoso e aí por causa disso realmente foi uma coisa muito forte esse meu encontro com a Zezé e eu sou muito grata a Zezé não só pela peça e por ter podido contar a história dela e por ter podido falar do que foi a vida dessa mulher e da importância que ela teve que muita gente não sabe mesmo das gerações não tão jovens mas até eu mesmo que já sou mais velha já não sabia tanto então e, e ainda me tive o presente de ser convidada pra viver a Dona Bela, personagem marcante da Zezé, eu acho que isso é um presente dela pra mim, que é estar ao lado de gente do calibre. De
3: mim? Não é... De gente do, de
4: peso. Como o Matheus, que ser, beijo. o Mateus Solano ia falar na porque eu falei do Estregalha.
0: Gente do Mateus, do Matheus na
4: essa coisa, essa coisa deliciosa.
3: Todas, né? Como somos... Isso é uma das coisas mais mágicas lá dentro, que é o lugar onde eu sou mais feliz. É que somos todos fãs uns dos outros, né? Muito legal. A gente é muito fã um do outro. Então, a gente tá assistindo muita coisa. A gente está assistindo o cara que a gente é fã, que a gente sempre, sempre assistiu de, em casa. Dentro da Escolinha, que a gente sempre assistiu de lado, a gente está dentro, assistindo, olhando a mesa do professor. E, enfim, obrigado sempre a rever a Escolinha para sempre aquele trabalho... No, não não
4: para né? Não, não
3: desvertuar, né? nem pasteurizar e nem sair muito do, do, da, da gênese, da, do, 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 né? do, do, da onde ele veio. Então é muito, muito especial mesmo o que acontece na Escolinha até hoje. E é um portal, a gente fala que é um portal... A Dani Calabresa fala muito isso, parece um portal porque a gente quando a gente vai ver a gente está ali dentro com as pessoas fantasiadas e a gente faz aquilo durante um mês duas vezes por semana a gente agora encontrou esse esse essa forma de fazer depois de ralar muito nessas cinco é, temporadas é, mas e aí depois desse mês a gente beijo inter e aí passa um ano para a gente se ver de Não novo tá. com aquelas roupas e daquel... então parece que realmente é uma turma de escola que tem um mês de aula pro Rony. É uma bagunça aquilo que a Sininha tem que ter mão de ferro pra conseguir. <risos>
4: imagina conseguir, imagina uma segurar essa gente toda, esses é zoológicos. É, é, é de primário, <risos> primário <risos> porque não é? Cara,
1: primário. Tem, não, tem umas coisas, nós aqui queremos muito perguntar, e os ouvintes com certeza estão curiosos também, sobre todo o processo da Escolinha, como é. A já que a Beth falou um pouquinho da relação dela com a Zezé, e você, com o Zé Bonitinho e o Jorge Loredo, que nos deixou há pouco tempo, relativamente ele, exemplo, Olha, 16, não, Ele deixou
3: desde... há poucos meses, deixou a gente em março, e as a primeira escolinha foi em, sei lá, outubro, vamos dizer assim, uhum. final do, do, do ano que ele, que ele faleceu. Uma pena, uma pena, eu queria muito ter trocado alguma bola com ele e queria muito que ele tivesse visto, abençoado de alguma forma, uhum. coisa e tal. Mas um personagem que eu imitava quando eu era criança.
0: É, é isso fazia, que... é e aí eu falava,
3: If the of <risos> If the of wow, boys and girls, eu fazia quando era criança. Então oh, foi que muito que doido. Mais. Primeiro, porque o primeiro convite é. veio pra fazer o Ptolomeu. Nem tanto, mestre, nem oh. tanto. E aí, na, no, nos 45 segundos do tempo, há duas semanas da gente começar a gravar, caiu o Zé Brintinho, Quem ia fazer era o Rodrigo Lombardi. Aliás, hum. a segunda vez que a minha vida se cruza para o bem com o Rodrigo Lombardi, que eu acabo pegando o papel dele e é bom para ele, é bom para mim também. Mas enfim, e aí eu peguei o. o na verdade, o Adnet falou para a Sininha, no, no sentido de que, poxa, dá, dá, dá um Zé pro Mateus, que o Zé Brintinho para o Matheus, que um ator que tem. tudo a ver, um ator né? Que cara? A gente tem gente olhando tem... agora, ah.
1: tem um angular da é, cara é,
3: assim. e, o, e o, o Adnet é muito meu amigo, me conhece, né? E aí foi isso, em duas semanas eu, eu assisti muito o Jorge E fui muito atrás uh, dos três jeitos Porque é um personagem, que foram 40 anos que ele fez Que veio do rádio o Zé Bonitinho não era visto no início. Uhum. Imagina isso. Por isso, tantas onomatopeias. Tanto... Sim, verdade. Oh, e a, o uso da voz. voz. Então, muito, muito legal, muito impressionante. Uma história muito engraçada. E um desafio para ser feito hoje, né? No mundo que luta-se contra a misoginia, contra o machismo e tal. Como é que você faz o Zé Bonitinho, né? E eu acho que a grande, o grande pulo do gato da redação e, e minha, meu, meu também, foi no sentido de perceber que o Zé Bonitinho... Ele é apaixonado pelas mulheres. Ele é apaixonado por si próprio. Por ele, por ele claro. Acho que quando ele finalmente tá ali que vai beijar e que ele consegue a, a mulher fala: "Beija, Zé, beija". Ele fala: "Não, garota. Eu já beijei 999 mulheres e estou com a boca ele brocha, ele brocha a gente acabou então com o perigo, meu imaginário não tem, perigo, não, tem perigo, não tem perigo, não precisa falar denegrir a mulher Sim. O interior, é uma vida de um cara que acorda, se olha no espelho e isso já é um acontecimento Sim. porque ele no espelho é um acontecimento
4: ele acredita cara, no próprio isso. potencial Agora, de sedução, mas de é, é, tudo é um encantamento, assim, tá é. naquele lugar né? é. é como se a gente tivesse ganho um presente da vida, é como se a gente eu, sabe, às vezes a gente tá olhando um pro do outro porque realmente é muita é muito é muita gente é, com muito tá talento boa né e, e a gente não sabe o texto do outro então a gente está realmente ali assistindo cada um então assim eu já estou no meio daquela confusão eu falo caramba o que que eu fiz para merecer esse não. presente de estar tá aqui eu essas
3: que eu quero continuar fazendo,
4: né? isso, isso é uma
2: sacada muito legal, né? Dos outros atores não saberem o que vai vir depois, né? Isso que eu ia perguntar, se era desde o Chico... É, um é plateia do outro, então, né? Então, só
1: explicando, assim, os atores, eles não recebem... O roteiro, o texto de todos. Só né? o Bruno, só, né? O, que, é só o Bruno, Bruno que faz né? o, o professor Raimundo e o, cada ator recebe a sua parte. Tem um motivo que é Sim. todo mundo ficar surpreso e rir, ter aquela, aquela espontaneidade. Frescor, aquela frescor, espontaneidade. E da piada do outro. Do Tirando canário.
3: uma cena ou outra onde existe uma participação de um personagem é essa... na cena do outro.
4: Do veter... é. E quando tem. São part... as
3: intervenções. nas
4: participações dos veteranos. Como foi também? Ah,
3: essa temporada, essa quinta temporada que está no ar Agora, em 2019 <risos> é, Ela É muito especial, porque traz Esses veteranos Sim. de volta E também são é uma surpresa Surpresa pra todo mundo, mas é, Num segundo momento, surpresa pro próprio Então, mais, o mais emocionante, eu acho que foi o Orlando Orlando, né? o Drummond e por, Porque o Caruso não sabia e porque o cara tá fazendo 100 anos Sim. agora, né O Drummond
1: é o né? e o Marcos Caruso O Marcos Caruso,
3: que eu... entrou em cena Olhou Orlando Drummond, ele tinha ele Ensaiado entendeu? com o Standin, era a, a história do, do, da cena era ele entrava e tinha um seu peru uh, falso, tinha um cara falando, não, eu sou o seu peru falou, você Ah, tá nem ele
4: parado. sabia então, ele Também não sabia ah, nada que que barato. Então, O Marcos
3: Caruso não, entrou e era o próprio não, esse, Drummond, vídeo
2: o entrando, no esse vídeo de todo mundo entrando, tem no G-Show esse vídeo de todo mundo entrando e abraçando e depois entra é o Caruso bonito, e... É, e... É, é inacreditável. Pessoal, vale a
1: pena procurar esse vídeo é, aí no G-Show um um... O Marcos Caruso, porque diferente do resto do mundo, aqui no podcast dos o Fernando Caruso é mais estrela não. do que o Marcos Caruso.
3: E não é de hoje, hein? Não é de hoje, não, que esse eu conheço desde os 12 anos de idade, tô falando. A própria escolinha original já é uma homenagem a atores consagrados que estavam, de alguma forma, já sem tanto trabalho quanto antes, e o Chico muito generosamente trouxe para escolinha resgatou humoristas e até galãs do rádio, como, Sim. por exemplo, o Ai Jesus Cristino, o Joselino Bajacena, Sim. que é o pai, o da, pai, pai da, da Glória Bíblia. Bíblia. Era o grande galã da rádio. Sabia, o grande galã da, Pô, da rádio. Pô, galã da rádio é fácil
0: também. <risos> Mas...
1: Você, você não sabe? Você tá rolando podcast? Sabe... É verdade. Você diz isso. Você estava falando sério. É verdade. Mas você diz Matou isso que você...
4: não conhece o poder de uma boa voz. É, é... exatamente. É. Quando a voz chega, né? Não é? Não
1: é? Não falar,
0: então, mas dentro dessa construção de personagem, eu acredito que eu devo ter passado um momento assim na cabeça de vocês: é o quanto eu vou fazer uma releitura do personagem. E o quanto tem que ser fiel ao, ao personagem? E como foi essa cobrança de vocês? Eu, é, você... tá diferente, não é assim? tal tá. não, não isso? teve
4: cobrança não. nenhuma. Foi muito louco isso. É, é, ó, você é a Dona Bela, você é o... O Zé Bonitinho, né? É. O Zé Bonitinho, <risos> você é o seu pior.
1: Matheus Nostegar. Matheus Nostegar e o Zé Bonitinho. sou o Nostegar.
4: Gostoso. É, é. Aí... Não teve ensaio, não teve nada. nada. Tipo aí, toma aí, faz aí, ó, tá? Você é a Dona Bela, você é você. Foi,
3: foi um encontro mesmo. Foi um, encontro, um mesmo.
4: encontro. E a gente chegou e fez.
3: Como muita eu, coisa eu na Rede Globo, acho. né? Que é. joga, não sei <risos> o tipo. quê. Mas é mesmo, é mesmo. Se Junta ótimos profissionais e acha que juntando tudo vai dar um bom... Vai às um... vezes não dá. Vai. Às vezes não dá mesmo. Eu é acho é
4: louco é. de não Quanto ter tido um é ensaio mágico. Mágico. antes.
3: Quando dá é mágico.
4: De última hora, o Ricardo, acho que foi o Ricardo Watson que falou, vamos fazer, vamos fazer o seguinte... Pra não dizer que não teve nada. Vemos todo mundo no um dia antes, lembra disso? Botar a roupa e se ver com a roupa. Caramba! Caramba lembra lindo, disso? Eu lembro
3: foi tão gostoso.
4: Foi lindo, né? mas Quem não tá foi Fica de fora, ensaio, imagina. Matheus tá Solano, faz o
0: seu é bonitinho.
4: Não, não Pô, teve tá isso. Tá demais, tá demais. Não, não sei o quê. Não, muito. não, não. Não teve, não teve nada disso. Gente, Eu vi a roupa dele, ele, a composição do. do, 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 do ah, mas não teve nenhum ensaio. Voltando à sua pergunta, né? Como é que a gente chega? É, é, acho que assim, claro, a gente olha, o Matheus olhou muito. Eu já estava com a Zezé muito entranhada em mim. A Zezé, e aí sabia muito da Dona Bela e das questões da Zezé com a beleza, com a Feura e tal. É assim, eu acho que assim, por mais que a gente olhe e a gente veja o outro, a gente procura não imitar, a gente procura Sim. a alma daquilo, daquele personagem. Exato. E aí... Se você tem aquela alma, né? Aquele entendimento, aquela. O ator tem um negócio de, de ele se deixar ser uma esponja, eu acho. Uhum. Né? Não dá para ser muito racional, você não acha, Marquinhos?
3: Sim, é, tem um meio termo aí, né? Uma é, você... porcentagem aí do que, que entra de cabeça, de coração. Exatamente. O que, que é o momento, o que, que é. É meio né? louco. Eu acho que tem uma coisa
4: faz. assim, de você entender aquela, aquilo ali, olhar e deixar aquilo de alguma forma invadir como uma. Né, se assim, o teu, a tua pele, o teu coração, e aí vem. Então não dá pra ficar só na imitação. Uhum. Eu acho que tem uma coisa... Não, eu
3: acho que tem uma coisa natural. No primeiro, a gente realmente foi o mais próximo possível que a gente conseguia daquilo. Porque a segurança da gente era chegar próximo daquilo. Bem, Fazer bem era chegar próximo. Uhum.
1: Exato. É, porque é. deveria ter uma
0: cobrança talvez do era público isso. também, né? Foi, Porra, é.
3: Depois, como o público curtiu, aí eu acho que a gente foi ganhando o nosso corpo também, também. dentro é, do...
4: Mas é, que também tem aquilo. Vocês tinham que lidar com dois tipos de público. Um que já tinha uma relação afetiva com esses personagens. Exato. E um outro que está conhe... sendo apresentado a esses Não, personagens é agora, né? Verdade
2: tem até uma coisa que me, me vem assim à cabeça porque assim o Zorra por exemplo mudou de um programa que era de Bordão né para um programa sem assim, Bordão que fala sobre o cotidiano e vem a escolinha que traz o Bordão de volta é, né? é verdade.
4: e personagens tipo e do... é. e tipos de personagem idade super maliciosa
3: gente é, é um ano para fazer uma temporada que você tinha era um toque de caixa também a própria Exato. escolinha estava muito enfraquecida no final porque era todo dia um programa diário Imagina é. criar texto não as não... piadas estavam é. um o texto é muito bom. É, é preciso que Não, você diga é incrível. isso. É, o texto é, é está cada vez melhor. E, e, e trouxeram, a, como a, disse a Beth, a alma do, do personagem para os tempos de hoje. Para o celular, para a conectividade. <risos> isso. Então, muito legal.
4: Ah, sabe o que é lindo? Outro dia, uma pessoa falou para mim. Eu fico muito emocionada porque eu assistia com o meu avô. Então, isso me remete a uma memória, né? família, Era um momento. Eu ria junto com o meu avô muito. Às vezes não entendia muito algumas piadas, que é o que acontece. Mas eu estava ali com o meu avô. Era uma coisa ali, um momento familiar e de afetividade. E agora eu estou assistindo com o meu filho.
1: Muito legal, hein?
4: Então vem essa mistura de emoções, entendeu? E é, o que é também muito lindo, eu acho, é que é um programa que realmente é pra assistir criança, não tem idade, exato, não tem classe exato. social, não tem nada, esse humor assim tão ingênuo, puro, que, na é. verdade, no fundo, no fundo. Então, mas, ah, é um humor bem sacano. É, é por favor. É, uma... Sexy
3: hot, sexy
4: hot. Uma universalidade,
0: né? Às vezes
2: E nessa temporada, inclusive, sexy, tá tendo um. Se um, se um... Se um... Sexy, um... <risos> testando a voz sexy do Matheus.
0: Desculpa. <risos> <risos> Eu queria sexy hot né? com
4: o Matheus, mas ele.
0: É...
1: <risos> Matheus, que hoje vai sair daqui o com o galã no podcast. <risos> é! Vamos falar de prêmio Shell, Beth Gófilo Ih, meu Deus Quem ganhou o prêmio Shell aqui nessa mesa? Ah, eu, não eu não fui Quem foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Quem? Shell? Quem? 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 Eu não fui Conte aí pra nós Essa história é incrível ah, Sempre linda de História de sucesso Eu fico assim,
4: honrada de você lembrar disso hoje
1: é incrível mesmo
4: Já ganhei <risos> foi uma peça que eu fiz com, com o Nanini Chamava Burguês de maravilhosa. Dirigida pelo Guilherme e pelo João Falcão Os dois dirigiram juntos E foi muito louco porque eu tinha vinte e poucos anos Eu estava ensaiando uma peça com o Gerald Thomas E eu tinha feito muita coisa com a Bielessa, E o Gerald Thomas falou Estava me adorando, escrevendo muita coisa pra mim Falou, então vai ter Dinamarca, vai ter Nova York Veio o convite do Nanini e eu... T... Era muito dura, eu fazia muito teatro, mas não tinha um meus meus amigos todos já ricos. <risos> e, e era legal também, eu queria trabalhar com o Gerald, mas quando veio esse convite do Nanini e era criada, que são os melhores personagens do Mollier são os criados. Sim. Eu fui até falar com o Gerald, eu tava já no Festival de Curitiba ensaiando, eu falei, Gerald, eu, eu achei que eu ia, ele ia me matar. Eu falei, Gerald, o Nanini me convidou. Eu, eu, é do cacete que você tá me falando mas eu, eu, eu preciso fazer teatro aqui eu preciso que as pessoas vejam do meu trabalho aqui e aí eu, eu falei, não, você tem razão não tenho como competir com isso e tal, e aí eu fui fazer e com fez, a Nini e fez e a escolha aí, certa né? aí, no começo dos ensaios eu, eu, eu tinha um personagem que eu fazia na vida, que eu nem faço mais que era muito divertido que eu fazia como, tá, sei lá tinha um mereia que baixava que eu fazia nos, nos intervalos mas na hora da peça eu tava tímida chegando no personagem querendo aí um dia o, 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 e eu falei cara não tô conseguindo aí um dia o Guel e o João me chamaram no um andar de cima lá onde a gente tava pensando e falou a gente quer que você faça isso que você tá fazendo brincando no personagem eu falei não dá não dá porque isso vem isso tem texto próprio não tem como fui pra casa tive uma crise de choro e comecei a fazer com aquela voz que tava me suando muito falsa porque aquela voz, ela vinha naturalmente com o texto do Erê. E eu tive que botar... O texto do Erê é muito eu bom. Eu tive que botar a, a, o texto da mulher naquela voz. Então, parecia que aquilo não ia não aceitar ia nunca. E aí, teve uma hora que eu falei, ah, não consegui, não dei conta, não vou me cobrar. Já me cobrando, já me surrando. Verdade, surrando. Mas pensando, não consegui, não dei conta, não rolou, não, tenho, não tive a capacidade nesse momento de aproveitar esse personagem mulher, nanine e o ensaio ia indo e a gente foi pra Curitiba e saímos em Curitiba no festival de Curitiba estreamos e fomos pra Porto Alegre quando a gente chegou em Porto Alegre o negócio foi indo que é aquilo que você falou a gente começa meio duro encaixou né o negócio encaixou e eu comecei a ser aplaudida. As pessoas começaram a rir muito. E eu ser aplaudida em cena aberta. Primeira vez que aconteceu, eu tomei um baita susto. Eu não estava esperando. E a partir daí... Toda noite Era aplausos em cena, As pessoas riam, 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 riam E aplaudiam em cena aberta Riam, riam Na comédia Isso é tão legal né? muito Nossa, nossa. Uma aplausos em cena aberta é. Por causa de estar tá rindo tanto Sim. As pessoas se escangalhavam de rir Muito isso bom é Escangalhavam coisa de bom.
1: Funciona ou não funciona Uma comédia É simples né? é A pessoa ri ou não Tem muito isso Aí sabe.
4: foi Aí foi indo e tal E eu acabei eu Ganhei o Michel Shell Foi assim. a primeira vez Que deram e eu, e eu não era protagonista, no caso. Ah, é? Você era... Mas da... me deram o prêmio de protagonista. Você fui... foi a primeira mulher que ganhou o prêmio. Show. E além de ter ganhado um prêmio que não era o do papel, que foi protagonista, eu fui a primeira comédia com que ganhei com, 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 com... comédia. Caramba. Porque comédia uma sempre foi considerada de... uma coisa meio menor. Né? Sim. Né? O comediante sempre foi meio desvalorizado, Desenvolve. dramático. E aí foi a primeira vez. E ganhei o Apetéspio em São Paulo também com essa peça. Oh, Obrigada por relembrar.
1: Sensacional. Ah, parabéns. Uh.
0: Dentro dessa coisa da comédia ser considerada uma coisa menor, como vocês perceberam que vocês... Caraca, eu tenho afinidade com essa coisa uma... menor que a
3: comédia. <risos> e vocês foram parar nisso,
0: assim, ah, sempre... Mas, assim, mas sempre eu, acho que eu
3: nunca traga. vi como coisa menor, assim.
0: Mas é, você não acha que é considerado, não? Assim, ah, eu tô nem aí porque. que...
3: <risos> eu acho que comédia é uma coisa extremamente inteligente, uma eu coisa que acho. exige uma inteligência, uma rapidez, uma matemática, um talento. Uh, é, não é maior ou menor o negócio, A gente não tem uma mania de, de Qualificar, é. de quantificar De não sei o que É diferente de fazer drama, é diferente É, é, é outra praia E é uma praia que exige muitos que Muitas Habilidades, eu acho. E Quando você percebeu que... que tinha essa habilidade, se, se é menor, se é maior, aí isso já é da cabeça de quem vê. Eu vi isso muito antes de pedir de, de achar que ser ia ator. ser ator ou Exato. Coisa, você era da e, ah, criança era que... Você era criança que eu tava abrindo. Eu voltei ser engraçadinho Sim. até achar o um negócio. E nessa de achar o um negócio, eu falei: ah, que legal isso, de fazer uma coisa e conseguir
1: essa reação. Assim. Nessas entrevistas eu... do Seifel sabe, que ele faz com atores ah. e é, comedians.
2: Comedians em Comedians get in corpus. cars.
1: Cara, ele sempre tem essa, essa história com comediante, que assim lembrando da primeira vez que alguém riu, da piada, é... sabe? Que é um momento você lembra? Eu
4: lembro, eu tava no Tablado, tensíssima, entrei no fim do ano, o Tablado era uma turma de gente muito já descoladinha, eu tava vindo do subúrbio, uh -huh. do subúrbio, tijucana, tímida. Tem isso, né? E, Tem. e eu sofria muito e eu tinha que ir lá improvisar e eu suava frio e eu pegava o ônibus era eu era, cinco, eu não lembro, São Espenha, Jardim Sim. Botânico.
3: 410,
4: 409. E eu, e eu voltava no ônibus às pensando por que eu
0: tô fazendo isso comigo. Mas é a terceira dando... vez que você volta aos prantos de algum lugar. <risos>
4: até... Eu tô com medo
0: que ela chore aqui no... Não vou chorar, não vou chorar. Imagina!
2: <risos> Todo mundo. Betty Goffman
4: saiu chorando do, do podcast do Zoma. Eu sou oficiana. Aí, eu, eu, até que um dia eu subi no palco, morreram de rio. Oi. Foi a minha primeira aprovação, assim, viram de muito. E depois, assim, aconteceram muitas outras coisas interessantes. Eu fui fazer uma novela do Cassiano, maravilhoso, e eu era amiga da Malu, que ela roubava o namorado. Titi, ti, ti, Maria Sim. Eduarda, turma da Lazinha. E eu tava fazendo aquilo com uma verdade, uma menina sofrida, que a melhor amiga rouba o namorado, eu não tinha a menor intenção de fazer graça. Aí eu fui uma gravar uma ideia. cena que eu fui dar um tapa na cara do Cássio Gabos e tinha uma figuração enorme na faculdade. Eu, de, eu fui dar o um tapa e o tapa... E, e ela, ela era muito bobinha, então foi um tapa que não rolou, mas eu não tava fazendo graça. Corta! A figuração veio a par. E o Cassiano percebeu antes de mim o que eu, que eu podia fazer aquilo ficar muito engraçado e virou a, a, a Eduarda maluquinha. E uma outra história maluquíssima, também muito legal, eu estava uma vez no aeroporto com a Nelly da Pinhol, minha amiga querida, cachorreira, protetora de animais, escritora maravilhosa, Sim, premiadíssima. E eu, ela não me conhecia, ela não sabia quem eu era direito e tal. E eu comecei a conversar com ela, cachorreira, falando de bicho, de uma forma dramática, contando a história dos bichos que eu resgato e tal uma hora, muito inteligente, muito perspicaz. ela olhou pra minha cara você é atriz, você é atriz eu falei, sou, ela falou, comediante eu falei, é eu falei, mas porque? ela falou assim, ah, eu percebi logo porque você tava me contando umas coisas tão dramáticas e ao mesmo tempo tá tão engraçado ah, que maravilhoso
3: muito cara,
1: bom.
4: incrível, né? Inclusive, Sei. vocês já fizeram personagens o... dramáticos é também, isso. né? E...
1: Não, o Matheus fez o... Cara, mas o, é o Félix. Eu tinha falado, o Félix, que é um e personagem dramático. É exatamente isso. Mas é, ele dois, ia é. pra lugares, né? Era muito impressionante. É, porque você... você... você...
2: Ele ficava nos dois. É, você, Não, você, você conseguia como, você conseguia achar graça dele em vários momentos. Mas assim, eu posso dizer, Matheus, que foi a cena que eu mais me emocionei na, na TV. Foi o, a cena final dele com o pai. É, que tá eu lembro bonito. de eu chorando é, copiosamente com aquela cena. Foi muito linda. Félix.
3: Muito legal, né? E realmente, e, e um pessoal difícil de desfazer, de, de né? Porque <risos> foram 220 capítulos. que Eu tava pelo menos cinco cenas em cada capítulo. Eu trabalhei muito, muito. E usei de tudo. Porque o Valcir escrevia uma cena escrachada de um humor super uh, colorido. E em seguinte, viu uma cena dramática, né? Mas a gente entendeu logo, eu, Maurinho, Mendonça, que era um drama muito forte que fazia ele virar aquele palhaço tão exacerbado, né? Então, eu acho que é isso. Acho que ele era um pouco a explicação disso que a gente tá conversando aqui, né? O ridículo da gente, ele é risível hum, e, ao é... mesmo tempo, ele é absolutamente é o lugar mais fundo mais triste, né, o tal do rir pra não chorar não sei, então por isso foi um personagem tão forte, porque eu acho que ele foi dentro das pessoas, né Através do riso O humor, hoje, eu acho que é a principal arma, inclusive, do drama né? Se você quer fazer uma, uma, uma peça, fiar a faca no espectador Você precisa, primeiro, abrir o coração dele Através do humor, através de uma boa risada uhum. E aí você dá aquela mensagem que o cara fala Opa, mas primeiro você tem que fazer essa cirurgia E essa cirurgia tá complicada hoje, né? As pessoas estão muito fechadas E o humor é libertador nesse lugar
0: Ele reabilita também, né? Porque o Félix é um personagem que, no começo da novela, por exemplo Porra, ele era o um vilãozão da novela ela, praticamente. É. E com o humor ele foi Virando isso, ele virou praticamente é, Protagonista ou, não, 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 não,
3: não foi por causa do humor, isso é uma coisa do Valci O Valci tem uma coisa, tudo que o Félix fez Ele teve que pedir desculpa por cada coisa Não foi pouca, pouca coisa então, tinham cenas assim que eram pra remediar tudo, tudo que ele fez Mas ele era engraçado desde o início O que trazia muitas questões desde o início Porque as pessoas riam de coisas muito Sérias, graves, muito sérias, muito fortes e muito graves. Sim. Então, trouxe muita discussão, trouxe muito conflito, trouxe muita tensão e muita discussão. Porque, porque com humor também, é, você conversa sobre tudo. Porque
2: eu acho que mexeu também com uma coisa aqui de um preconceito, porque a gente se apaixonou pelo personagem. Sim. E o personagem era homossexual. Então, mexeu com uma coisa do preconceito do brasileiro, no geral, que eu falei falou assim, cara, como é que eu tô gostando desse cara homossexual... Que dá essa pinta? E aí, num né? segundo
3: momento, ah, não, mas todo mundo tá gostando desse cara. Então é. eu posso gostar também. E num terceiro momento, pô, esse cara tá apaixonado pelo outro. Por que, que ele não pode beijar? Outro?
1: Aí já tem é. a torcida por e ele. Ele
3: começa né? uma torcida. Então foi o público que conquistou esse beijo. Sim. Não foi uma, uma conquista da televisão sozinha.
1: Cara, e você tá com a... Matheus, você tá com a... O Mistério Irmã de Irmã Vap. Isso. Gente, que responsa, hein? Você em... de
3: 2027 <risos> também sabe que eu continuo
1: não, com o mas...
2: Mistério. Mas uma peça com 11 anos em cartaz, Já foram 11 anos Nossa, em cartaz? Estará
1: tranquilamente ah, com certeza. Você tá se especializando em remakes. Isso não acontece
3: mais. É, é verdade, remakes, né? Muitos remakes. Verdade. Um mas sucesso, de... um sucesso aqui em 2019. Com... Uh, com... Tanto, tanto em São Paulo quanto no Rio. Uh, algumas cidades agora Eu e Luiz Miranda Um encontro, um encontro Como a gente é parecido com, yeah. Você já tinha turma, trabalhado com o Miranda? Bem, participações na, na televisão e nunca no eu teatro demais, Então, também. pô ele é uma potência é, cara. É, eu eu, pô, eu estudava ele né? então é uma honra muito grande e o encontro inclusive com o Farjala que é um louco e um, um cara muito bacana que vocês em 2027 com certeza, é. com certeza estão ouvindo falar
1: dele. não tem dúvida é muito bom você Batman você anos. sabe ó, que é Batman muita
4: Batman. gente Batman.
1: fala, oi Dona o Batman é, <risos>
4: É, porque vocês não viram a minha mor seguindo. Só pensa.
1: Parada! A Dona <risos> Bela
4: morreria, né, senhor? Parada, senhora, sem vergonha de saber de Goffman, não vale nada.
0: <risos> ah, já Aproveitando, será que a gente conseguiu o um diálogo do Zé Bonitinho com a Dona Bela? Opa, <risos> lá,
1: é muito
4: tesão lá, né, cara? Ai, Zé, tudo bem, Zé? Você tá gostando de estar aqui comigo?
3: A Dona Bela. <risos> Ah, a verdade é que eu. Foi, foi um mero acaso esse é. encontro, dona Bela É, me disseram que seria um programa sobre mim. Ai. Ah, Ai, fui gosto. enganado, dona Bela fui enganado. Eu... Mas enfim, eu, eu acredito no protagonismo feminino.
4: Ai, oh, por é feliz que você look por você, oh, wow <risos> Cena oh, exclusiva
2: oh, no nosso podcast, oh, oh, não, oh,
0: porfa. Muito, muito obrigado! Eu
1: tava esperando ah? o Zé Bonitinho falando uma pega aqui no meu microfone.
3: <risos> Garoto, eu não preciso ser tão
0: explícito.
1: <risos> eu sou do, da geração anterior. <risos>
3: Tem uma coisa legal de falar, que, é, que eu acho bacana de falar, que tem os estandins. a
1: gente. Ah, é,
3: que são as pessoas que estão lá, que marcam a luz para gente, que atores passam com o Bruno. Porque imagina, o Bruno faz com todo mundo, né? Caraca. O Bruno, mas eu, como o professor Raimundo, ele tem que responder a todo mundo. Ele tem ponto, ele tem o um texto, mas ele precisa saber. Tem interações, né? O aluno sobe, vem, dança, vai para cá, vai para lá. Então, tem os estandins, que são atores que vão lá antes da gente e que não só marcam a luz e tal, e ajudam o Bruno, como ajudam a gente também a decorar. A gente chega lá e fica batendo o texto com eles e tal, e gente que é, não é qualquer pessoa não. Não, não, É gente ótimos muito talentosa. Atores. Ótimos atores do teatro Que aqui pode ser
4: até que estejam numa próxima temporada.
2: É, que são <risos> colegas nossos, assim, né? É, esse é o nível desses nossos Muito legal, gente, vocês terem falado do
1: Pô, muito legal, muito bacana mesmo. Chegou aquela hora? Chegou aquela hora, Chegou. Eu, não, ah. eu, não, 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 não.
0: Chegando ao final, mais um episódio do podcast do Zoho. Que prazer imenso estar aqui Cara, com os senhores. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. verdade, foi muito maneiro, demais. passou muito rápido. É. Eu vim aqui, caramba, já temos esse tempo todo de gravação, muito legal Você mesmo.
4: fala isso pra todos? Não, é. jamais, jamais, jamais.
1: É a primeira vez que você fala isso. Não é que passou rápido a primeira vez. É porque de
2: passou <risos> foi, foi
0: muito rápido. legal mesmo. Tata Lopes, sua despedida.
1: Ah!
2: amores, muito obrigada pela presença de vocês e vida longa a Escolinha até 2027, no mínimo,
0: no mínimo e des... Será uma faculdade, quem sabe <risos> <risos> gente, Mas se for faculdade, vai ser privada, porque a pública vai acabar tá? okay? <risos> é.
1: Putz, cara, que depressa! Vocês tá estão vindo 2027? Antes havia a minha, a faculdade. A faculdade
2: <risos> <risos> Lembra que tinha até escolinha, né? <risos> Que merda. Minhas redes, tá? é, redes sociais, é Twitter, arroba Tata Lopes, Instagram. Tata Lopes gostosa.
3: Ah, ah. Uau!
2: uau. <risos> Olha aí, Matheus! Depois. <risos>
0: Renata
1: Andrade. Olá, adorei. Participações maravilhosas, né? Que belo programa. A minha é edição, Renata Andrade, RJ em Tudo. Ó, reclamações e críticas, sugestões para mim? Né, para você. Ai, sim. meu Deus, então tá. É. Meu patrão, Celso Tadei. Eu tô emocionado. Também estou, como não dizer. Úmido.
0: É o úmido, Cerso. É porque eles ligaram
4: o ar, ele <risos>
1: <que>, <risos> o ar, Gente <risos> tá pra caceta aqui.
4: Pode falar que é por minha causa. <risos> e
1: Sibete, pô, foi sensacional. Desde que essa mulher entrou aqui na redação Sim. contando a sua história.
0: Professora dos patrão, animais. Ele passou um dia hoje assim: tô vendo o seu que é da Beth? Trouxe fazer o que é da Beth. Descobri que ela fez o seu K ah. é da Bet? Está estudando não, isso
1: já. animal. Eu sabia de cor. Ah, é verdade. Eu estava relembrando, porque teve debates aqui. É. Que honra, Gente, que obrigado honra. pela participação. Obrigado mesmo. Vocês são ídolos. Ah. Muito obrigado. E agora é aquele momento que vocês dizem que amaram participar, querem Nossa, voltar. Que foi excelente.
0: Que coisa.
3: Eu morava aqui. <risos> Vem cá, muito obrigado, obrigado. Queria agradecer e você que está aí na sua esteira levitante 2027, rindo da gente, não aconteceu nada disso. Mas, enfim, é isso, a gente fez o melhor que a gente pôde. Obrigado. Valeu, Matheus, Beth.
4: É, tô muito feliz também, adorei, adorei, vocês são demais. E esse convite ainda ter sido feito junto com... Meu ídolo. Uh,
3: nosso. Nosso querido, querido Zé Zé Perigote das mulheres, aquele que não é manteiga de cacau, mas também
4: humidifica <risos> <risos> Para mim, ele humidifica mais do que manteiga de cacau. Como ah, é.
3: <risos> <Tô uma> Bela. <risos> <risos>
4: Então,
0: gente, muito obrigado. Vou pedir pra vocês ouvirem lá no Oficial Zorra, seja no Facebook, seja no Instagram. Acompanhe a gente lá. Eu sou a Caracofonias e todas as redes sociais. Esse foi mais um episódio. Adorei estar aqui. Esse, então, foi o episódio de hoje. Beijos. Tchau. Uh!